0: Du, du vet hva det har tenkt å si nå, ikke sant? Du vet at har tenkt å si det at nu spekulerer du i et valg som ikke har blitt avhjelig, og velgere som ikke har sagt sitt.
1: Jeg lover å prøve. Hjertelig velkommen til Fornybaren, med
2: alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Sole Vist. Og jeg heter Aslak Øyreås. Og Bendik, hva har vi på menyen i dag? I dag har vi
1: en spennende politiker på menyen, nemlig Marit Arnstad, som er parlamentarisk leder for Senterpartiet, sitter på Stortinget og har ledet programarbeidet for kommende stortingsperiode. Og vi har besøkt henne for å snakke om hva slags klima- og energipolitik Senterpartiet vil fronte i de neste fire årene.
2: Det blir spennende å høre.
1: Og så har vel du tatt med deg noen strømsnadder som er litt sånn relevant, så vidt jeg har skjønt?
2: Ja, i dag tenkte vi skulle snakke om livreddende strøm. Noe jeg oppdaget ute i skiløypa nå nylig. Ok. Og det må jo være en fin ting. Til liv, jeg støtter den slags type strømbruk, så jeg er spent på å høre mer om det. Og siden sist, Bendik, hva har, hva har skjedd?
1: Du, det er jo mye prat om at det er kaldt, vi bruker strøm, og rett over grensa... Hos Søta Bror så eh, snappet jeg opp en nyhetssak der eh, det visste seg at de har måttet fyre opp et eh, oljekraftverk i Karlshamn for å ha beredskap nå, fordi det har vært så kaldt og såpass lite vind, som vi har snakket om i fornybaren før. Eh, og det er, ikke, det er de jo ikke veldig stolte av at de må fyre opp et oljekraftverk i denne fornybare omstillingen. Fyrs av meg! sant? Men det handler jo om beredskapen og... Eh, det som er litt uh, morsomt i den saken, jeg skal poste den i Facebook-gruppa, så folk kan lese det tallene der selv, det er jo at uh, han som uttaler seg på vegne av uh, Miljøpartiet, som ikke synes att det er så stasatt at de firer opp et allerkraftverk, og skulle gjerne hatt noen alternativer, han heter, inte ett mindre enn Lorentz, To watt! <laughs> altså, han skriver det ikke med totall og watt, men det er t o v -T -T. Men eh, å hete to watt og uttale energi og strøm, det synes jeg var såpass underholdende at det nesten kunne vært i strømsnader. Men eh, jeg poster lenke til den saken, for det viser litt om eh, effektutfordringene man har eh, på de kaldeste dagene, og hvilke planer svenskene har for å i møte komme denne utfordringen eh, fremover. De har jo noen voldsomme både elektrifiserings- og eh, fornybar produksjonsplaner på trappene.
2: Men da passer det jo fint å nevne at her hjemme i Norge så har vi jo satt den ene strømrekorden etter den andre de siste ukene, altså vi har brukt veldig mye strøm på grunn av kulla, men det har vi klart uten å gå i svart og uten å, å bruke annet enn den fineste vannkraft og vindkraft og, og lite import fra, fra kablene våre. Så um, det får vi glede oss over her hjemme, og så har det jo vært en god del debatter om strømpriser, for de har vært høye en periode, nå er de vel på vei ned igjen. Det er egentlig bara å stikke hodet ut av vinduet, er det, det mildvær på gang, så så blir det lavere priser, så det, sånn så är så det ganske forutsigbart, men uh, disse, disse debattene om priser, de kommer hver eneste kalde vinter, så kommer de, det er helt sikkert. Og da hadde jeg egentlig lyst å bare minne om at det er egentlig to forskjellige markeder vi snakker om når det, når det handler om strøm. Og, og det store angromarkedet, der hvor kraftbørsen er selve navet, det kan vi kanskje kalle slakteriet. Det er som der kraftprodusentene leverer inn strømmen sin. Og der kommer kjøpmennene å handle med sig det som trengs til, ja, til industri og til strømkunder sånn som deg og meg å marke det nedenfor. Og det er jo på, på slakteriet at prisen blir satt egentlig, for der er det tilbud og etterspørsel som styrer, og når det er grisekalt og tørt i tillegg så blir det press på priserne. men i andre perioder, sånn som i fjor så blir det lave priser. Så det er der de store prissvingningene skjer, og ikke ute hos strømleverandørene, som du og jeg må forholde oss til, for det er sluttbrukemarkedet. Så da tar kjøpmennene med seg strømmen sin, og, og selger den videre til, til vanlige strømkunder. Og da er det jo egentlig det lille påslaget da, per kilowattime, eller eller kanske et fast beløp i måneden, som de konkurrerer om. Så kan man spare litt på å den beste avtalen der. Det finnes gode prisguider og portaler for, for det. Men det er ikke der de store svingningene er, og det er lite viktig å huske på. Så det
1: er ikke de du har strømavtalen din med som stikker av med den store prisøkningen når det er høye priser, sånn som nå. Det er produsentene som leverer kraften in til børsen som eventuelt får mer betalt. Da.
2: Helt riktig. Så litt voksenopplæring der, før vi besøker Stortinget. Hell yeah! Hjertelig velkommen til Fornybarn, Marit Arnstad. Takk for det. Du er altså parlamentarisk leder for Senterpartiet på Stortinget, og tidligere både olje- og energiminister og samferdselsminister, og nå altså leder for programkomiteen. Det er, er det noe du har glemt?
0: Det er ingenting du har glemt. Det er hyggelig og flåværer.
2: Men, men før vi kommer til programforslaget som dere nye har, har oververt, mm. vi, vi kan få inntrykk av at det er et, et lite om klimaopprør på gang i Senterpartiet. Profilerte politikere som Liv Signe Navasjet, Kjersti Toppe og Per-Olaf Lundheigen mener at partiet er blitt for utydelige i klimaspørsmål. Og hvorfor er det så vanskelig å samle partiet på dette feltet?
0: Altså, jeg ville jo synes det var rart om ikke et parti som Senterpartiet hadde litt diskusjon om klimapolitikken. Så det skjer jeg på en måte som et sunnhetssegn. Så jeg er ikke så sikker på om vi egentlig er så uenige når alt kommer til alt. Altså, jeg har lagt mærke til at både Navasette og Lundtegen er jo for eksempel enige i det flertallet i programkomiteen sier om at klimaavgifter må ta høyde for sosiale og geografiske forskjeller, og at du ikke bare kan basere deg på en flate uh, flat avgifter i klimapolitikken, så det betyr jo at vi egentlig også har ett nok så godt felles utgangspunkt der. Og når det gjelder oljepolitikken, for jeg tror det var kanskje den avhørsetes største innvending, så er det jo sånn at mange av oss vil jo si at den utviklingen er allerede i gang. Altså, oljeproduksjonen kommer til å bli redusert. De siste rapportene i forbindelse med perspektivmeldingen viser jo at oljeproduksjonen kommer til gå kraftig ned frem til 2050. Så... så når alt jamt tal så er jeg usikker på hvor EU-venlig folk er i partiet, men at det er litt diskusjon i partiet, det er greitt. Eh og det at vi har dissenser i programmet er også greitt. Eh når et stort poeng ut av det, da må forlo si at det siste program da, utkast for 2017 til 2021, så hadde vi 41 dissenser. og i det her programmet her var vi 7 det er vanlig med dissenser i Senterpartiets program.
2: Vad kommer det Har du styrt kommittéen med jernhånd?
0: Nej, altså det, det er vanlig at vi har disensa. Det, det, det vi egentlig ser, det er vanlig at vi har betydelig flere, men altså det er vanlig at vi har disensa, fordi vi, vi jeg tror utgangspunktet for oss, det er ta en fjerdebatt på landsmøtet, få saken avgjort, og så er partiet forpliktet av det landsmøtet har betalt. Men i det her programarbeidet her, så endte vi opp med sju. Og det er på en måte kjernespørsmål som jeg tror også programkommittéen mente at det var best at landsmøtet avgjort det sjuende og 20. Altså. Det er fornuftig at noen spørsmål løftes til landsmøtet, og at landsmøtet avgjør det. Men så diskuterte vi oss frem til enighet på en del andre felt. Det kan jo ha å gjøre med at vi var litt sånn pre-korona, så vi var på et litet i hotell og hadde det litt hyggelig og diskutert litt og var uh, litt frem og tilbake og klarte å komme oss frem til felles løsninger. Mm.
1: Så dissensene de, de egentlig bare viser fram at uh, her er det rum for å diskutere litt til, og så får landsmøtet mulighet til å ja, sitt stempel på det.
0: Dissensene de viser også at det er noen som det vil være riktig at landsmøtet avhører, men for eksempel elbilpolitikken, det har vi diskuteret på flere landsmøtet tidligere. Uh, og nå synes i alle fall er det er helt naturlig at landsmøtet får presentert to alternativ, og så må landsmøtet ta stilling til hvilket av de alternativene landsmøtet ønsker. Og så vil det da forplikt partiorganisasjonen på. Sist gang vi diskuterte, så var vi enige om så det vart et stort flertall på landsmøtet som ville ha videre for dagens elbilordninger, og da har det jo ligget som en forpliktelse for storleisgruppa hele 4-årsperioden. Og så får vi se da hva som skjer på det hele landsmøtet her. Tilbakemeldingen av høyensprosessen som sånn 50-50, så akkurat det punktet blir veldig spennende.
2: Men hvis jeg husker Lundhagen riktig, så var noe av reaksjonen hans at, at det ble for mye nej til alle andre forslag og for lite plass til hva Senterpartiet er for. Ser du at det kan gjøre det litt utydelig på klimafeltet?
0: Altså, jeg synes det er bra at, at Lundhagen er utålmodig på partiets vegne. Men jeg mener jo at partiprogrammet inneholder ganske mange forslag til hva det er vi ønsker å gjøre. Altså positivt lade forslag. Sånn at jeg tror vi skal komme oss... Tror du skal komme oss videre på veien sammen også det?
1: Ja, apropos positivt ladede forslag. Det er jo neste spørsmål. Dette partiprogrammet, hvis du skal oppsummere det sånn kort, hva, hva er det viktigste programkomiteen går, går inn for for neste periode?
0: Mener du hele programmet nå, eller mener du klimakapitlet?
1: Jeg tenker, jeg tenker at vi i Fornybarn, vi tar for oss det som gjelder strøm, fornybar energi og det som er relatert der. Så da kjør <laughs>
0: Nei, altså det viktigste, det er to ting egentlig jeg vil si er det viktigste for den neste fireårsperioden. Det ene er å komme i gang med akutt klimakastutslipp. Det andre er å komme i gang med en omstilling i norsk industri til grønner, til en grønnere industri. De to tingene må du komme i gang med. Og der mener jeg programmet gir anslag på begge områder.
1: Og hvilke konkrete tiltak er det du liksom vil løfte fram som er noen nyskapende som dere ikke hadde i forrige
0: program? For det er jo sikkert noen utvikling her. Ja, i forrige program hadde vi ikke et eget klimakapittel. Nei, så vi, I forrige program stod klima sammen med miljø og forvaltning, ja. så da stod biologisk mangfold og natuforvaltning sammen med klima. Ja. Så dette er faktisk første programmet der du har, har ett helt eget klimakapittel. Uh, men det gjelder, altså på industrien så vil jeg særlig si at du må utnytte de mulighetene du har til, uh, på hydrogensiden, på batteri, på CCS, altså det å komme i gang med alle de prosessene der, og alle aktørene som må stå og skrape litt med foten og vente på å komme i gang der, det er noe det viktigste de neste fire årene. Klimagassutslippene handler jo om å kutte i ikke-kvotepliktig sektor. Så det er en litt annan skål. Dere må jo komme i det og dere er ganske skuffet egentlig, over regjeringens klimamelding, fordi de sier jo de skal kutte 4-5 millioner tonn CO2 i jordbruket, men de har jo ikke det eneste virkemiddel for å oppnå det. Dere foreslår vårt program da, betydelige virkemidler for å få kutta i ikke-kvotepliktig sektor som
1: for eksempel Bionova, ja. og det er noe helt nytt som dere foreslår.
0: Ja, og det er det, fordi no, altså, Enova har fungert i mange år veldig godt når det gjelder å bidra til utvikling av ny teknologi, altså til å på en pressfronten press fronten framover hele tiden på teknologi, på fornybar energi og overfor industrien. Men du har aldrig aldri hatt noen virkemiddel for, for jordbruket, og jordbruket ska omstille seg. Eh, men det er det altså... 16 000 bønder da, som på hver sin måte skal omstille driftene så si, at den blir mer klimavennlig. Og de kommer til å så noen positive virkemidler for å få gjort det. For noen av dem handler om å legge om produksjonen. For noen handler det om å legge om driftsmåta, For andre handler det om driftsmidlene. For noen handler det kanskje om energiproduksjon knyttet til gården. Altså, det kan være ulike ting, men all ska ha klar å ta klimagassutslippene ned. Og de trenger noen eh, positive virkemidler til å komme i gang med det og vi mener Vianova kan være det. Landbruket har i dag et veldig godt rådgjøringsapparat, et av de næringene som har det beste rådgjøringsapparatet, og det rådgjøringsapparatet kan brukes til å, til å på en måte eh, lage en plan for hvert gårdsbruk, hvordan får du dine klimagassutslepp ned.
2: Du var inne på hydrogen. vars slags virkemidler foresholder for å, for å gjøre det til en stor industri i Norge?
0: Nei, vi, vi mener jo at du bør lage en strategi å få fram verdikjeder til hydrogen, og vi mener jo også at, du, at staten må inn og bidra med kapitalinvesteringer knyttet til hydrogen. Altså, vi som er sånn virrige i olje- og energibransjen, vi, vi irriterer oss over at noen på en måte omtaler hydrogen som en energikilde. Det er jo ikke det. Altså, det er en energibærer. så sånn at, at jeg ser for meg en utvikling av hydrogen både på fornybart og på gas. Jeg synes begge de teknologiene er interessante teknologier, men nå og der tror jeg du trenger å puffes framover genom å en aktiv ett aktivt samhälle en aktiv stat eh och virkemidler i form av kapital eller investeringsstöd. Har
2: du någon aning till lyfte fram av liksom helt konkreta förslag från programförslaget? Så gå på detta område?
0: Ja, altså, det är en det är ganska du har så många möjligheter, någonten stor och någonten små. Altså, du har for eksempel biogass, det er kanskje ikke helt sånne kjempestore industrielle områder, men det legger en del muligheter både til større og mellomstore anlegg, men også til mer desentralisert biogassproduksjon. Det er et av områdene jeg synes også er litt interessant. så synes jeg jo, på transportsiden så handler det jo om en, om en ganske stor omstilling, men det der mener jeg at du bør bruke litt ulike virkemidler avhengig av hvilke av transportsektoren du snakker om da.
1: Som for exempel næringstransportfond eller noe sånt Ja,
0: for eksempel det da, at jeg ja. mener at litt annet virkemidler overfor næringstransporten og tungtransporten, det du har personbil trafiken. Mm. komme i gang med endringer også når det gjelder luftfarten, og utprøvninger knyttet til elektrifisering av luftfarten, kortpånden. Det kan kanske være en mulighet for å prøve, prøve ut litt nye ting. O og også i og for å si jernbane, at du ikke bare får mer over fra vei til jernbane, men at du også får elektrifisert resten av jernbane i Norge. Det er jo håpløst at jernbane i mine nærområder fortsatt går på diesel. <går> kan ikke ha
2: det sånn i 2021? Nei! <går> Målingene tyder jo på at vi får et regjeringsskifte til høsten. Og hvis det nå blir et sterkt Senterparti sammen med Arbeiderpartiet som overtar styringen, hvordan vil vi merke det på klimapolitikken?
0: Du, du vet hva det har tenkt å si nå, ikke sant? Du vet at jeg har tenkt å si det at nå spekulerer du i et valg som ikke har blitt avhjelig, og velgerer som ikke har sagt sitt.
2: Jeg lover å prøve det. Det har jo sjelden <laughs> men, men, vært
0: så tydelige målinger da. Ja, men altså, men altså, altså Senterpartiet har jo som mål å kundane en regjering sammen med Arbeiderpartiet. Eh, og det er klart att da vil også klima- og næringspolitikken, vil jeg si, og energipolitiken bli viktig for begge partiene. Uh, og det viktigste vi nok har til felles, som jeg ser helt tydelig, det er jo en, det her er driven for å få til uh, mer grønn industri, for å få til en industriutvikling i Norge basert på fornybar, fornybare energikilder, og basert på, forny, på, på fornybare tenkninger. Der tror jeg vi har mye felles vi kan diskutere. Så er det jo sikkert en del virkemidler der vi vil være. ha ulike løsninger, og det må vi da sette oss ned og diskutere. Som for den type diskusjoner er veldig interessant, så den type diskusjoner jo, foregår jo etter valget i forbindelse med en eventuell regjeringsplattform, og da vil jo smått og stort bli diskutert i en sånn type forhandling. Da
1: inviterer vi deg tilbake til
0: fornybarhet <laughs> i sofa. <laughs> ja.
2: Tror du vi får noen større endringer fra dagens politikk i en større statlig eierskap?
0: Ja, jeg tror både Senterpartiet og Iberpartiet tenker annerledes om statens rolle enn det Høyre og FAP gjør. Høyre og FAP har en nok så tilbaketrukket rolle når det gjelder hva staten skal gå in i og involvere seg i. Samtidig så har de en veldig stor uttru på skattesystemet. Og jeg mener at det de gjør i klimameldingen nå er at de lener seg veldig sterkt på skattesystemet. Altså du skal legge på klimaviftene og så skal du ha ja, skattelet til seg og andre enden. Litt uklart hvordan og for hvem. Jeg ønsker meg mer aktiv stat- Altså, norske staten er kapitalsterk. Den har bygd opp kapital i mange år basert på, olje, på oljenæringen. Eh, altså, vi må også sette inn eh, litt av kapitalen fra landet Norge til å omstille eh, landet til å utvikle den fornybare industrien.
2: Vi hadde nylig Hulda Holtvett fra MDG på besøk i og Hun mener at norsk venstreside burde forstå hvor viktig EU-samarbeid er for å løse klimaproblemet. Har hun et poeng?
0: Ja, men det er jo litt vanskelig å vite hva hun vi mener. Mener jeg av EU-avtalen som, som en har inngått om gjennomføring av Paris-avtalen, eller mener jeg EU-samarbeid med sin alminnelighet? Hun
1: siktet nok mest til uh, Norges tilknytning til, uh, til EU genom EUS, at det å samarbeide med EU om klimamålene er den rette veien for å... Ja,
0: vi har jo en egen avtale uh, for å samarbeide om klimamålene. Eh sent var det stemt imot den og vi ble utlagt som om vi var imot hele avtalen. Det var jo ikke, men vi var imot den fordi det var veldig uavklarat kalles EU EUilla eh hvordan regnereglene ville ha for skog i den avtalen. Og det var den det var grunnen til at vi stemte imot den avtalen. Jeg har ingenting mot en felles gjennomføring med EU når det gjelder Parisavtalen men jeg merker meg at de som er mest tilgjengere av det, det er jo de som ikke vil ta i bruk virkemidlene som ligger i et sånt samarbeid. Det er jo litt pussig, det er litt, litt paradoks da, fordi virkemidlene i som sånt samarbeid er så også fleksibilitet og et kotesystem, og jeg har ingenting imot at vi er i et samarbeid om den type ting, men hvis en mer overordnet forholdet til EU og EU-samarbeid, så Tror jeg det er en god del ting vi kan sambe om, men så er det også en del ting dere vil våre litt forvårende. Og de vet jo godt hva det er, for det er el krafteksporten. Dere mener at med de utfordringene du får med elektrisering av norske samfunn og samtidig også skal utvikle norsk industri, så er tanken på å være en stor eksportør til Storbritannia eller kontinentet det ikke nødvendigvis forenbart. Det gir jo mulighet til import også, da. Ja, og kraftutveksling har vi hatt i 30 år, og det er på en måte en litt sånn, litt sånn forenkling i debatten å se at de som er imot store nye rødledninger er, er på en måte imot kraftutveksling, er ingen som er imot kraftutveksling. Altså, da vil jeg jo oppheve hele systema, systemsamarbeidet vi har med Sverige og, og, og Danmark og, Finland, og Tyskland. Og Nedland, Så det, det er det jo ingen som vill. vil. Spørsmålet er hvor mye ny kapasitet ska du bygge ut? vad ska du bygge den også vestover til Storbritannia? Det er et spørsmål. Og det mener jeg det er en reell problemstilling, og der vil nok jeg avskille lite litt fra kanskje det MTG er med.
1: Da ska vi bevege oss over i et lite ormebol av ett politisk felt, <laughs> nemlig vindkraft. Der har jo Stortingsklertallet inkludert Senterpartiet i høst blitt enige om noen viktige innstramminger i konsertsjonssystemet. Men vad tror du om mulighetene for å få bygget mer vindkraft i Norge på bakgrunn av de endringene som nå er gjort i, i regelverket?
0: Jeg tror det at kraftbransjen må forberede seg på at mulighetene for å bygge ut mer landbøsert vind i Norge er begrenset. Jeg er jo en tillenger av at du flytter beslutningssystemet over til plan- og bygningsloven. Fordi jeg tror at et system du har hatt på konsertsjonssida de siste 50 årene, det er staten og NVE og det som, som avgjør de spørsmålene, for så vidt å ha tilpasset de store vannkraftutbyggingene. Jeg tror ikke det kommer til å fungere like godt over for vindkraft, og det kommer til å få store lokale motreaksjoner. Og jeg tror at den eneste muligheten for å få en viss form for lokal legitimitet, er att det knyttes opp mot plan- og fungningsloven. Men det kommer til å begrense utbyggingen av vindkraft i, en, i mange regioner. Og det gjør det for eksempel i min region også. Jeg mener, i Trøndelag så har du bygd da, i uh, Åfjorden og Roanen, og Vekna, og så diskuterer du på Vekna 2 og Flatanger, og da tror det begynner å nå tålgrensen for hva som kommer til å være vindkraft på land i Trøndelag. Mm. Så det er, en, det er en vanskelig problemstilling, eh, men det er ikke mulig, altså, eh, en kommer ikke til å kunne klare å tvinge gjennom store nye hvis du får så sterk lokale reaktioner som det du har sett det siste året. Så en må tenke annen type strategier, og det vil også begrense totale utbyggingen. Men
2: kan det tenkes at kommunene blir mer positive til vindkraftutbygging når de får mer styring med projektet selv og større inntekter?
0: Ja, det kan selvsagt skje. At det kan være til en fordel for lokalsamfunnet at du både får en større styring med hvordan en vindmøllepark innrettes, hvor stor den er, hvor stor møllene er, avbøtende tetak, og inntekter. Men helt sikkert er jeg ikke på det. Jag tror att det är nok så komplisert bilde når jeg på de, de, de forslagene og, og planene som nå legger foran oss.
1: Men der har vel Stortinget bedt regjeringen om å utrede og overgang till å bruke plan- og bygningsloven mm. primært, mm. så vidt jeg har skjønt. Ja. Og dere har det også inne i programmet deres. Det har ja. ja. Hvis vi skal se på Norges kraftbehov fremover, vi skal jo elektrifisere en hel del, og analyser fra blant annet Statnet viser jo at vi må øke fornybar produksjonen vår med et land annet sted mellom 20 og 40 hvis du skal erstatte all fossil energibruk, og så er det et stort utfallsrom avhengig av hvor stort hydrogen blir. Hvordan skal vi klare å bygge tilstrekkelig med fornybar energi til å elektrifisere Norge og skape industriarbeidsplasser, gitt at det er så mye motstand mot nye kraftutbygginger, enten det er vindkraft eller annen type kraftproduksjon?
0: Og det er jo et veldig interessant spørsmål. Eh, og derfor er det litt synd at vi skal behandle klimameldingen før vi behandler energimeldingen. Mm. Egentlig burde den ha behandlet de til meldingene litt parallelt for å få en bedre oversikt over eh, hva, hva energimeldingen sier av potensialet og muligheter. Eh, og så er det jo sånn at eh, da er vi lett bort i diskusjonen igjen da, som Senterpartiet like om eksport og kraft. <laughs>
1: eller, utveksl eller utveksling.
0: <laughs> ja, eller, eller overgangen mellom det å være i utveksling og det å bygge enda mer kapasitet ut av landet. Så da er vi over i den diskusjonen igjen, og så er vi over i diskusjonen knyttet til de ulike fornybare energikildene. Og vi har snakket litt om vindkraft på land, som ikke er ukomplisert. Så har jo Senterpartiet stemt for et forslag nettopp om at du, skal, at du vil se på hva er det potensialet som legg knyttet til sideelva, til Værna Vastrag eller, eller knyttet til flomtettak som du eller ska gjøre i Værna Vastrag? Det skaper jo veldig stor diskusjon da, når du, når du også velger og, å og, og delta i, eller å varme på et sånt forslag. Mm. Um, så det er ikke helt ukomplisert, og så har du havvinn da. Så spørsmålet, hvordan skal du organisere utviklingen av havvinn? Uh, hvordan skal det kobles til det du har av kraft på land, eller skal det være å kobles bare offshore? Altså, det er mange store diskusjoner knyttet til det. Jeg har ikke svaret på alle dem, og det er en av grunnene til at jeg tror den diskusjonen knyttet til energimeldingen blir veldig viktig.
1: Du har jo selv erfaring som olje- og energiminister for en del år tilbake, og Senterpartiet har nesten en tradisjon for å ha denne ministerposten når dere er i regjering. Hva er det første du ville gjort med fornybarpolitikken hvis du skulle få den jobben i neste runde?
0: Jeg vet ikke hvor populært det vil være, og det jeg skal si nu men det jeg ville gjort, hvis jeg var olje- og energimminister en gang til, det ville jeg vil gjort noen ting med de ulikeheterne når det gjelder nettleger. Jeg ville ha utgjennet nettleger over hele landet. Det er en infrastruktur som jeg mener bør være lik for all, uansett han jeg bor. Og jeg tror att den skal ligge som et grunnlag på for all produksjonen men den bør få utjevnes mest mulig. Jeg tror at det har også gjort en del av diskusjonene vi står foran i årene som kommer, når det gjelder kostnader knyttet til nettleie og til nettutbygging, enklere.
1: Tror du ikke det ville fjernet en del viktige insentiver til å drive effektivt og, og sånne ting?
0: Ja, altså det är ett reelt argument, men samtidig så vil det også ha fjernet noe som er de store ulempene i dag, nemlig at områder av landet der du har store avstander, vanskelig topografi de har mye høyere kostnader knyttet til nett enda du har i en annen del av landet. Du ville ha fjernet ulempene med det også samtidig. Så det ville ha vært etter min, mine begreper ville ha, ha mener at det ville ha fjernet noen konflikt om du risikerer å få i årene fremover når det gjelder nettutbygging og nettleie.
1: Man kan jo komme in i diskusjoner da om, om andre typer utjevningsordninger for um, bokostnader generelt. Det er jo veldig høye i, i store byene. Uh, jo. jo. Og, og, og...
0: jo. Det, det er jeg enig i, men, men det som er litt spesielt på nettleia er vel at jeg anser det som en helt sånn grunnleggende infrastruktur for, for, for energi, og så kan jeg jo si det at så kan jeg trekke det i retning av alt annet, bokostnader av alt annet, men, men hvis det er sånn at vi bør prøve på en måte ha noe som liksom er en bunnplanke av infrastruktur på et område, så er jo idé på energi, sa
2: Vi ska gå in för landning, men vi har ett obligatorisk frågestund. <laughs> Åh, oh, det här glömde jag. Det det är gästerna våra. Och det är har du en elektrisk favoritdings eller ja. något du skulle önska gick på ström?
0: Jag har en elektrisk favoritdings. Jag har en jag har en batteridriven motorsåg. Ja. den är fantastisk. Alltså så altså, det anbefalas till all. Det var en uh, revolution att gå fra en dieseltung motorsåg som du knapt klarte å få med deg nedover bakken da, som kvinnferdk, og gå over til en batteridrivet i motorsag, som der du enkelt setter, lader opp batteriet, setter ned i og så sager du jo Hvor mange trær kan nei. du følge på en dading? Nei, altså det är klart at en batteridrivet i motorsag tar ikke de største trær men til sånn småskau og løtre som jeg bruker bruken på, så er det en helt perfekt
2: Og dette holder du på med selv?
0: Både jeg og Nyesami driver med sånn, sånn småryddearbeid rundt gården der jeg bor da, ja og det er den favorittingsen min. Uh, så det liker jeg, liker jeg. Men jeg liker også at veldig mye, jeg er sånn liten gartner på fritida, så jeg liker at veldig mye hageredskap har blitt uh, elektrifisert. Sånn typiske sånn kankløppere og alt sånt, ikke sant? Sånne ting befriende, det liker jeg. Ja.
2: Så der, det er ikke noe vanskelig å lage ønskeliste for deg til uh, julebursdager og også?
0: Nei, det er ikke noe vanskelig. Trådløst sånn. og
2: elektrisk. <laughs> Trådløst
0: og elektrisk, det vil jeg gjerne ha.
2: Det høres veldig bra ut. Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Marit Arnstad.
0: Takk for meg, det var hyggelig å
1: Da vi kommer til strømsnadder, og Aslak, det er vinterferietid i deler av landet, og du har med deg noe vinterferier relatert, Høyslund?
2: Ja, jeg har vært ute og gått på ski og på Sjusjøen, og... Ja. Der i, i i løypa litt sånn ut på, på kvellingen så så jeg plutselig det lyste så grønt og vakkert eh, fra en liten køye hvor det egentlig ikke bor noen. det er en slags sånn pølsebu eh, som bare brukes av og til. Eh, og så lurte jeg veldig på vad det var for noe og gikk litt nærmere så viser jeg at der sto det faktisk en hjertestarter montert på veggen mitt i skiløypaen. Med leddlys. <laughs> ja, det må jo være synlig, det er veldig viktig. <laughs> ja, og det fikk meg til å tenke da, er det så mange som, som får hjertestans når de går på ski? Altså? Ja, det kan jo være det da, for det må jo være i skiløper, for dette her er jo et stykke fra, fra veien, så hvis, mener, hvis det skjer inne på en hytte, så da blir det da blir langt å gå for å hente hjertestarteren.
1: Det må være den gjengen som driver og nitrener
2: til Birken og sånn da. Ikke sant, de er jo oppe i området der altså, og det kan jo være en påkjenning. Så ikke dumt da å ha litt livreddende strøm i, i nærheten. Og da måtte jeg ut på det store internettet og, og sjekke lite da, og det viser seg jo faktisk at det er opp mot 60 000 hjertestarterer rundt omkring i Norge utenfor helsevesenet. Oi. som er altså montert på, ja, kanskje vanligst på kontorer og kjøpesenter og hoteller og der var det er mye folk, men nå også ute i skiløyp altså. Og det finnes til og med et eget kart hvor man kan gå inn på 113.no. Der ligger det et, et kart, hvor man kan søke opp nærmeste hjertestarter. Og det synes jeg var en fin ting, og der blir man jo også oppfordret til å registrere sin egen hjertestarter da, hvis man har anskaffet det.
1: Ja, så det blir som en slags, altså vi har kart over hurtigladere og den slags for elbiler, og nå har vi også kart over hjertestartere for de som trøner til Birken. Nemlig. <laughs> ja, men, men er denne här langt fra hytta di, eller så hvis du, altså, hvis du kjenner litt på på, på helseproblemer, at du kan pile ned dit uh, og få hjelp. Det er jo langt fra der du sitter, du kanskje koser deg for en peis.
2: Ja, altså det er som har hyttet der oppe, jeg skal si det med en gang, men jeg får noe lov å bruke den som det er. Eh, hvis jeg skulle trenge <hjell> hjelp, jeg er litt usikker på om, om noen ville rekke fram i tide med, med den hjertestarteren, men på den andre siden, så vill jo sykebilen fra Lillehammer bruke mye lengre tid. Så det kan godt være at det, at det er det som, som, som redder livet når sekundene teller.
1: Vi kan jo se si at hva om folk går inn til og så sjekker ut dette hjertestarterkartet, for det kan jo være greit å vite hvis du skal til fjells, om du har en hjertestarter i ditt nærområde. Jeg var ikke klar over at det fantes et sånt kart, så da kan vi drive med litt folkopplysning her.
2: Og så er det jo sånn at hvis man får bruk for en hjertestarter, så ring 113 først da. Det ja. er uansett anbefalt.
1: Men da er det väl på tide å gå in for landing og sette seg godt i rette foran Elpeisen, eller Elpeis som det heter på spansk.
2: <laughs> det er også en spansk avis, vet du? Ja, det er det jo. Tidskrift Elpeis. for spanske fyrbøtere.
1: Det er det sikkert. Og vi må også minne om at vi har denne Facebook-gruppen vår, nybarn där vi kommuniserer med dere lytter og tar imot tips til gjester og temaer som vi bør snakke om. Vi har godt over 600 medlemmer, og det er full fres hver eneste uke. Vi har også en Twitter- og Instagram-konto. Vi heter også Fornybarn der. Følg oss gjerne. Og så har vi mailadressen fornybarn at gmail.com
2: Og det gjenstår det bare å ønske en lun og fin uke foran elpeisen, eller hva du nå har for noe.
1: Ha det bra!